0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Freundliche Grüße an alle Menschen, die diesen Podcast leusten. Ich bin sehr glücklich, dass wir in einer neuen Folge von Plan Z neu abnehmen. Das, äh, ja, ich hoffe, es wird worden. Ja, Folge 60, da muss ich natürlich was Besonderes machen. Da spreche ich hier auch einfach mal äh, auf Holländisch. Fange ich mal an. Obwohl ich meine alten holländischen Kenntnisse wieder raus, weil äh, ja, ich bin ja momentan bei der UAE-Tour und die Holländer sind bekannt für die Windkante. Deswegen dachte ich, äh, um alte Zeiten mal wieder hochleben zu lassen, fange ich so die Folge an. Ich freue mich sehr, äh, heute einen jungen Fahrer äh, dabei zu haben, Ben Zwiehoff. Hallo.
1: Hi Rick, danke für die Einladung. So jung bin ich gar
0: nicht mehr. Ja, Wir sind gleich alt. Wir müssen ja jünger als ich, ne? 94er Jahre. 94, ja, dann ich bin ich ja jünger. Ähm, ja, Ben Zwiehoff, äh, Profi bei Bora Hans Grohe und man kann ja eigentlich sagen, ein kompletter Quereinsteiger. Du warst bis jetzt eigentlich Mountainbike-Profi und jetzt dieses Jahr bist du im Profigeschäft dabei.
1: Ja, verrückt. Ich kann es auch noch nicht richtig glauben. Erstmal Respekt für deine Holländischkenntnisse. Du bist sowohl <lacht> in holländisch als auch auf der Windkante eine Legende, Junge. <lacht> Habe ich hier direkt kennengelernt. Also... Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf hier. Ich kann es selber, wie gesagt, noch gar nicht so richtig glauben, dass ich jetzt auch hier in der hua Tour angekommen bin über Umwege, über das Mountainbike-Business quasi. Ähm, ja, aber letztendlich war es schon immer eigentlich ein Traum von mir und es haben eigentlich auch alle Trainer immer gesagt, du musst es machen. Ja. Das bin ich halt eigentlich ein paar Jahre zu spät dran, aber...
0: Lieber später als nie. So sieht's aus. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, äh, Ben Zwiehoff, geboren am 22. Februar 1994 in Essen, kommst also auch aus dem Ruhrgebiet, genauso wie ich. Und, ähm, genau, warst bisher auf der Mountainbike, äh, im Mountainbike-Bereich vor allen Dingen aktiv. Jetzt auf der Straße. Du bist auf jeden Fall ein Bergspezialist, weil, obwohl du nur zwei Zentimeter kleiner bist als ich, also 1,82 groß, also, ist ja schon nicht klein, äh, wiegst du trotzdem nur 61 Kilogramm. Und äh, ja, bis jetzt, wie gesagt, seit diesem Jahr Profi. Ich habe es dir gerade schon gesagt, ich habe mich heute 0,0 vorbereitet. Äh, wir machen hier voll Freestyle-mäßig, aber ich freue mich, dich dabei zu haben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, aktuell habe ich eher noch 63 Kilo. Komm, wir fangen <lacht> ja gerade erst an, aber ähm, ja, ich wie gesagt, ich komme vom Mountainbike und da müssen wir auch relativ oft und relativ lang die Berge so hochstrahlen, von daher ist das mehr oder weniger das, was ich gut kann. Was ich nicht so gut kann, ist die Windkante. Das habe ich ja. gleich am ersten Tag hier gemerkt. Aber jetzt zum Beispiel heute ging es schon wesentlich besser und man, man lernt ja in den paar Tagen schon ein bisschen was. Ich hoffe, dass es nach einem Jahr, dass wir nächstes Jahr zusammensitzen und beide in der ersten Gruppe sind.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ähm, ja, genau, wir, wir sind ja momentan bei der UAE-Tour. Ähm, heute ist das Rennen zu Ende gegangen. Heute war die siebte Etappe. Samstagabend ist jetzt gerade. Wir werden morgen äh, zurückfliegen und... Ja, ich äh, würde jetzt einfach mal, bevor wir da über das Rennen und so sprechen, würde mich vor allen Dingen persönlich interessieren, äh, wie du zum Radsport gekommen bist äh, und weil ich mich auch einfach 0,0 im Mountainbikesport auskenne wie deine Zeit einfach da abgelaufen ist. Mhm. Und dann natürlich ist es, glaube ich, sehr, sehr spannend für die Hörer auch zu hören, wie man dann so einen Schritt rüber wagt, vom Mountainbike-Bereich Stra zum Straßenbereich, Straßenprofil wird. Und ja, das sind so einfach mal, glaube ich, die Themen, wo wir einfach mal drüber quatschen würden.
1: Ja, gerne, auf jeden Fall. Also erstmal verbindet uns beide schon mal das Ding, wie wir zum Sport gekommen sind, nämlich durch unsere Väter, würde ich jetzt mal behaupten. Und mein Vater auch. Quasi schon immer auf dem Mountainbike gewesen, war lange Zeit, also quasi auch mein einziger Trainer in all den Jahren. Lebt auch für den Sport, ist mittlerweile Vorsitzender von unserem Mountainbike-Verein in Essen und ja, hat mir das sozusagen wie dir auch mitgegeben von Anfang cool. an. Und so bin ich dann irgendwann auf dem Bike gelandet und ja, waren Nachwuchsklassen auch immer recht erfolgreich und ja, dann irgendwie über Umwege in die Nationalmannschaft gerutscht. 2014 Profi geworden, relativ jung schon. Und ja, und dann war ich ein paar Jahre bei, bei Bergamont, einer Hamburger Firma, als die noch ein Team hatten. Erst als Teamfahrer, später als quasi Brand Ambassador sozusagen unterwegs. Konnte dann mit dem Sport auch eigentlich ganz gut Geld verdienen, konnte gut davon leben immer und ja, deswegen hat es sich auch nie angeboten, dass ich den Schritt sozusagen über ein KT-Team oder sowas auf die auf die Straße wage, weil einfach da letztendlich, wenn du halt deine Kohle da verdienst, dann schraubst du nicht drei Klassen sozusagen zurück und ja. Ähm, ja, deswegen war für mich klar, ich muss eigentlich schon entweder PKT oder World Tour einsteigen, was gar nicht so einfach ist, <lacht> wenn man ja. keinen Namen hat und einfach nur so ein Mountainbike-Tooli ist und ja, dann ist es halt über über so ein paar Umwege jetzt mit, mit Bora Quasi erstmal zum Kontakt gekommen, haben viele Leistungstests gemacht und ja, ja dann Trainingslager zusammen gemacht, so wie man es halt normalerweise auch angeht. Ich hätte letztes Jahr auch als Degere fahren sollen, was durch Corona halt nicht ging mhm. und dann bin ich auf eigene Kappe irgendwo im Ostblock unterwegs gewesen bei so einem Polenrennen, ja. so ein richtiges Schweinerennen auf Windkante <lacht> den ganzen Tag, kleine Scheißstraßen und ja und da bin ich halt auch nicht komplett abgekackt und dann... Hat sich der Ralf zum Glück überlegt, dass er mir einen Vertrag gibt, und jetzt sitze ich hier und darf mir jetzt mit euch äh, Rasierern rumfahren. Und das äh, <lacht> freut mich dann doch ganz, ganz arg, wenn ich ehrlich bin.
0: Mega. <lacht> Lass uns noch mal ein bisschen über die Mountainbike-Zeit ruhig äh, reden, weil äh, du hast gesagt, recht erfolgreich. Du warst ja schon einige Male Deutscher Meister. und äh, Echt, Deutscher also,
1: Meister war ich noch nie, ey. das nee, wollte ich immer, aber nie. das habe ich nicht geschafft. Ey. So weit
0: kommt noch. Was waren denn so deine besten Erfolge im mountainbike -Bring? Ja,
1: ich war ähm, mit dem Team Europameister, ich war mehrere Male Top 10, ähm, Weltcup U23, Weltcup äh, in der Elite bin ich dann auch Top, Top 25 gefahren, Olympia-Quali hatte ich. Ähm, ja, also die Europameisterschaftsmedaillen waren dann schon die größten Erfolge. Ja. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es nicht ganz reicht, um, um ganz vorne reinzufahren. Einfach, weil ich wahrscheinlich auch nicht so der, der endschnelle, spritzige Typ bin, okay. wie man es halt im, ja. im Mountainbike auf anderthalb Stunden dann doch braucht. Ich habe immer relativ viel über meine, meine gute Schwelle, glaube ich, retten können und über meine gute V2 Max, aber ja, meine ganzen Anlagen waren nie optimal fürs Cross-Country, okay. sag ich mal. Jetzt bin ich letztes Jahr mehr in, in einer Langdistanz unterwegs gewesen, also nicht olympisch, die Marathondistanz Und da habe ich auch schon gemerkt, okay, alles, was irgendwie so länger als drei Stunden ist, liegt mir halt voll. Da ja. da sammle ich alle Leute reihenweise ein. Und deswegen war jetzt eigentlich der Schritt auf die Straße so das, das nächst Logische. Und ja, jetzt nach dem ersten Rennen kann ich sagen, ich bereue es auf jeden Fall nicht. Das macht schon richtig Laune und macht mir echt viel Spaß. Hab's am Anfang, wenn ich ehrlich bin, nach dem ersten Tag habe ich so gedacht, boah, ey, was für ein, ein Geficki, ja, ehrlich, also das war, das war ja auch wirklich ein denkbar schlechter Einstand sozusagen ja. mit der, mit, der äh, mit dem ganzen Crosswind am ersten Tag, aber ja, und dann sag ich mal, wurde es jetzt über die Tage immer viel besser und jetzt heute sitze ich hier und sage, jo, richtig geil,
0: macht Bock. Vor allem die Rennen, die dir ja so richtig liegen, die kommen ja auch erst noch, muss man ja auch sagen, ich meine, hier waren ja zwei, zwei Bergetappen dabei mit Bergankünften. Mhm. aber ähm, ja, sonst war es, ist es ja eher schon auch ein sprinterfreundliches ja. Rennen und ein Rennen für ein bisschen schwerere Fahrer, so wie für mich zum Beispiel. <lacht> ähm. Nee, aber bei welchen Teams warst du da im Mountainbike-Bereich noch unterwegs? so?
1: Ja, also ich habe angefangen quasi ähm, beim Nachwuchsteam von, von Bergamont. Das ist, wie gesagt, so eine, so eine Hamburger Marke Die gewesen. Man, ja. Die ähm, haben früher ein Nachwuchsteam gehabt. Da ist mein Papa auch schon äh, früher quasi ähm, in dem sag ich mal, semi-professionellen Team ja. unterwegs gewesen. Und ja, da bin ich dann auch sozusagen darüber so ein bisschen reingerutscht. Die haben mich dann mein ganzes Leben lang quasi begleitet als Sponsor. Das war echt ganz cool. Bei denen bin ich dann auch Profi geworden 2014 und quasi bis 2019 und hatte dann ein Jahr jetzt einen Vertrag bei Zenturion Vd letztes Jahr. Also mhm. quasi mein zweites Team sozusagen. Und ja, und dann bin ich direkt jetzt hier zu Bora Hansko gewechselt. Also der
0: Aufstieg war ganz, war ganz gut. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, ich glaube aber auch 2019 oder, ich meine 2019 der Winter, von, von 2018 auf 2019, da waren wir zur selben Zeit äh, auf Mallorca ja. und äh, du warst da oder du, weiß nicht, ob du mit Nils schon gut befreundet warst oder ihr habt da einfach regelmäßig Kontakt immer, also Nils Polet und dementsprechend bist du dann öfter mal mitgefahren oder sind wir in derselben Gruppe trainieren gefahren und ich dachte auch damals schon, Alter, hat der Druck, ey, das kann ja nicht sein. Du bist immer, du bist immer mit Nils vorne gefahren. und Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ein, äh, witzig, weil ihr jetzt Teamkollegen seid, ich einen Tag bist mit Markus Burkhardt mal vorne gefahren. Boah, das weiß und, ich noch, ja. Und da seid ihr so eine so eine, so eine richtig, wie man das auf Mallorca kennt, wenn so zwei Leute nicht aufgeben wollen, aber beide sau stark sind. Ich weiß nicht, wir waren in derselben Gruppe und ich bin, ich habe angefangen Intervalle zu fahren, ich bin immer so vorne weggefahren und die habt mich immer während meinen Intervallen, habt ihr mich von hinten wieder eingeholt und dann musste ich wieder vorbeisprinten. sprinten, habt mich wieder eingeholt und ich dachte, was machen die denn? Ich fahre Intervalle und die fahren in der Gruppe einfach schneller als ich. Bin ich richtig <lacht> aufgeregt. Und irgendwann war ich fertig und bin halt in der Gruppe wieder. war in der Gruppe und die sind irgendwie noch, keine Ahnung, 20 Kilometer länger einfach nebeneinander hergebolzt. Und äh, dann. Und Boogie ist ja eigentlich auch dafür bekannt, dass es ein Drauftreter ist im Training, wenn der fit ist. Und. Äh, also Markus Burkhardt. Und ich glaube, äh, da hat er aber auch erstmal mit den Ohren geschlackert, als er gesehen hat, ey, mit oh. wem fahre ich hier eigentlich gerade? Also hätte ich nicht gedacht, dass der, <lacht> dass der einfach dagegen hält und dass ich den nicht abhängen kann. Äh, so.
1: wirklich, die Story ohne Scheiß, die. die ist erstmal witzig, dass du die noch kennst. Also, da hätte ich, hätte ich jetzt nicht dran gedacht, dass du das noch weißt. Aber über die Story rede ich mit meinem Physio Thorsten Walter tatsächlich immer noch heute, weil das eigentlich so ein geiler Tag war, wie wir alle. Der war nämlich auch dabei in der Gruppe noch. Ja. Und es war eigentlich voll der geile Trainingstag, so mit, mit allen zusammen. Hat voll Spaß gemacht und super Wetter. Und da weiß ich noch, ich glaube, wir, haben Burgi und ich, sind echt eine Dreiviertelstunde oder so, ja, sind wir da vorne ewig. geballert. Und ich habe immer nur 3,50, 3,60 auf ja, meinem ja, Ding ja, stehen ja, gehabt ja. und dachte: Alter, Burgi, nimm noch mal jemanden raus. Mhm. Und dann war das so, wie du sagst, es. Keiner hatte Bock irgendwie aufzugeben und wir sind dann gefühlte 50 Kilometer einfach eine Führung gefahren. Wahnsinn. Und man muss aber auch sagen, Burgi, der alte Sack hat gesagt, ähm, ja, wenn der, wenn der Rick jetzt hier seine Intervalle fährt, oder was? Nie, jetzt einer von beiden hat gesagt, äh. wenn der Rick seine Intervalle fährt, den ärgern wir jetzt. Ja. Und dann wurde es immer schneller und dann haben wir einfach gedacht, komm, fahren wir weiter. <lacht> das war ah. auf jeden Fall ein geiler Tag, so. Und ja, aber das, in dem Winter weiß ich auch noch, da habe hab ich Nils ja quasi zufällig im mhm. uh, Barcelo auf Mallorca getroffen und ja, es war voll cool, dass ihr mich dann direkt mitgenommen habt und da habt ihr beide mir ja auch schon gesagt, Junge, du musst eigentlich auf die Straße gehen, das ja. ist, du bist verschenkt auf dem Mountainbike ja. und witzigerweise war es dann damals auch schon so, um, dass ja, über sechs Ecken hat der Fonzi das ja so ein bisschen eingeleitet, Bastian Marx vom Besenwagen ja. hat so ein bisschen da äh, auch eine Rolle gespielt, äh, die Connection herzustellen und ja, ich sag mal, das war damals so so eine wahnwitzige Idee von uns, dass wir das machen irgendwie, aber ich hätte da halt wirklich nicht dran geglaubt, dass das irgendwie klappen könnte und jetzt ja, sitzen wir zwei Jahre oder was später hier und ja, quatschen ja, hier war, ein bisschen in UAE.
0: Genau, es war auf jeden Fall schon, also es war sehr beeindruckend, also ähm, ja, danke. deine ich deine, ja. Also du hast auch damals nicht nur nicht nur die Führung, ich weiß auch noch, dass du einfach, glaube ich, allgemein trainiert hast, wie ja einfach extrem viel trainiert das war beeindruckend, ja. wie viel du trainiert hast und äh, auch mit was für Geschwindigkeiten und was für Werten und so. Und äh, ja, da weiß ich noch, dass ich ganz oft mit Nils auch geredet habe, gesagt habe, ey, also äh, der, also du hast ja sicherlich jetzt, wenn man über eine Stunde oder wenn man Leistungstest macht, äh, deutlich bessere Werte als ich und deutlich bessere Werte als viele Profis im Feld. Da sagt man halt so, ey, wenn der aus dem Mountainbike-Bereich kommt, der wird sicherlich sein Rad auch gut steuern können. Ähm, also eigentlich äh, gibt es keinen Grund, warum so ein Talent nicht äh, in, der, ja. in der World Tour fahren sollte. Ähm, und ja, auf jeden Fall cool, dass es das geklappt hat. Du hast ja jetzt auch gerade schon äh, Basti Marx und Thorsten Walter kurz erwähnt. An der Stelle können wir auch mal kurz einen Shoutout machen an, ja, an Max Walter. Max
1: Walter, Bikefitting, Beste.
0: Genau. Ähm, wer wer Bike-Fitting machen will oder wer so Sitzpositionen einstellen lassen will, okay, ist das Gleiche. Ähm, oder wer vom Basti mal massiert werden will, ich weiß es nicht. Einfach mal vorbeigehen. Ähm, Schadet auch nicht. Macht er auch genau. gut. Genau. Und ähm, ne, an der Stelle. Und äh, genau, äh, ich weiß nämlich dann, dass, dass da, also dass, ich denke mal, das darf man sagen, dass äh, Basti mir dann irgendwann auch letztes Jahr mal, ähm, weil ich ja weiß, dass er sozusagen äh, ihr gut befreundet wart. Und äh, dann wurde irgendwann bekannt, dass Christopher Fum zu uns wechselt mhm. und äh, ich hatte ihm, glaube ich, irgendwie mal zwischen zwei Ecken erzählt, dass wir auch auf jeden Fall auf der Suche nach Bergfahrern sind und dann hatte ich äh, nur mitbekommen, sozusagen, da meinte er, hier, ich äh, zeig dir mal einen Test, wenn wir uns sehen <lacht> und äh, da hat er dir, du bist du bei, ich glaube, bei Jumbo Wisma bist du einen Test gefahren, einen mhm. Leistungstest und äh, der hat da so gefühlt alle Rekorde gebrochen, äh, die es da gab von allen Fahrern, also Egal, auch von Primus Roklitsch und alle, die da jetzt gerade vorne rumfahren, da waren deine Werte besser und ähm, ja, dementsprechend waren dann relativ viele Teams daran interessiert und auch ich habe äh, es glaube ich an unseren Performance-Manager weitergeleitet, die dann leider nicht schnell genug waren <lacht> und äh, nee, ist ja auch völlig, völlig <lacht> gut, äh, ich glaube, du passt sehr gut zum Team Bora und es hat mit Bora geklappt, also das ist ja auch eine Geschichte, die glaube ich nicht alltäglich ist, dass mhm. äh, dass äh, ein Fahrer ja irgendwo einen Leistungstest fährt, der halt so überzeugend ist, dass halt eigentlich Profiteams sagen, den wollen wir, ähm, auch ohne, dass wir jetzt irgendwelche, auch ohne, dass der nicht mehr in der U23 fährt oder auch ohne, dass der äh, irgendwie ja. vorher conti erfahrung hat oder Drittliga-Erfahrung. Ähm, aber es ist ja schön und der Trend geht ja auch immer mehr dahin, ich sag mal, dass, dass so Quereinsteiger kommen und äh, ja, aber erzähl doch, erzähl doch ich habe jetzt aus meiner Sicht, erzählt, erzähl du es gerne mal aus deiner Sicht, wie das ja, alles passiert ist.
1: Letztendlich hast du es schon, schon richtig wiedergegeben. Das, das war letzten Sommer halt, halt schon so, dass wir ähm, uns so ein bisschen umgeguckt haben, wo wir vielleicht auch noch Argumente herholen können, dass wir diesen, diesen Schritt, dass wir breit, dass ich quasi bereit für den Schritt bin. Straßenrennen fahren war schwierig, weil einfach Corona das fast ja. unmöglich gemacht hat. Und ja, letztendlich sind die meisten von den KT-Rennen, ich mal, auch nicht. Das, was ich vielleicht am besten abrufen kann, also wo fährst schon ein KT-Rennen, wo es mal eine Stunde bergauf ja. geht. Ähm, ja, und dann mussten wir halt uns irgendwas ausdenken, wie wir noch anders überzeugen können. Und dieser Test bei Jumbo war halt eine super Chance. Und ja, ich hab, natürlich muss man auch dazu sagen, ich war in, zu dem Zeitpunkt auch echt in absoluter Topform. Also ich kam gerade aus der Höhe und habe wirklich viel trainiert für fürs Swiss Epic, also das ist eines der größten mountainbike tappenrennen letztes Jahr. Ähm, war da wirklich richtig fit und ja, war dann so ein bisschen selber auch überrascht, wie gut dann die Werte im Vergleich auch sind und ja, das hat dann nochmal ein bisschen <lacht> was losgetreten, so wie du es auch sagtest, nur ähm, ich hatte jetzt halt auch den ganzen Winter, war ich natürlich auch von meinen Werten so überzeugt, ich wusste, okay, jo, der, der Schritt, den kannst du packen, aber ich wusste natürlich auch, dass das eine super Challenge wird, hier dieses ganze Feldfahren, die Dynamik, mhm. wie läuft so ein Rennen ab und alles drumherum, dass ich das halt alles lernen muss und ja, dass das halt noch eine riesen Challenge wird. Und ich muss auch gestehen, hier vor, vor der UAE-Tour war ich auch echt nervös, weil ich halt nicht genau wusste jetzt, okay, yo, wie krass geht es da wirklich zur Sache. Und ja, jetzt bin ich eigentlich sehr, sehr happy, dass, es, dass ich hier halbwegs gut durchgekommen bin. Ich habe sicherlich noch nicht ähm, ja, alles richtig gemacht oder so, aber ich habe jetzt auch keine allzu großen Schnitzer, glaube ich, reingebaut. Keinen Sturz gehabt, nichts ja. und sowas. Das ist dann schon mal die halbe Miete und ja, bergauf war es schon so, dass ich dass ich gemerkt habe, jo, die Werte sind geil, das funktioniert. Allerdings auch ja, dass ich so ein bisschen gespürt habe, wenn du jetzt sag ich mal so ein Rennen vorher fährst und auch noch an verschiedenen Stellen unnötig Körner verschwendest, dass das auf jeden Fall auch noch ein bisschen was abzieht von deinen guten Werten. Ja, ja. Also da wird es dann in Zukunft auch darauf ankommen, dass ich da mich noch verbessere, dass ich möglichst entspannt und möglichst mit viel Energie in den, in den Berg halt reinkomme, wenn er gerade am Ende ist. Wenn es halt dann so ein Ausscheidungsfahren wird, wie du sagst, wenn die Rennen, die jetzt noch kommen, die äh, taugen mir dann wahrscheinlich noch mehr, wenn es dann auch mal öfter Berge aufgeht und sowas. Dadurch, dass ich halt auch schon 27 bin, denke ich, habe ich auch vielleicht ein bisschen besseren Motor als manche jüngeren Fahrer ja, noch. Ja, ja. Das ähm, kommt mir sicherlich auch zugute. Und ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile mit dem späten Einsteigen. Man muss, denke ich, noch viel lernen, aber man hat in, in manchen Bereichen, glaube ich, auch schon einen kleinen Vorteil.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, also ich kann aus aus meiner Sicht sagen, mir ist es nicht aufgefallen, ähm, dass... Danke, das dass, ist äh, mir schon also mal viel nix, wert. nichts Negatives in dem Sinne, <lacht> dass man manchmal, manchmal hat man ja so, äh, ja, Quereinsteiger und die kann man dann auch von Weitem aus dem Feld ausmachen, weil die irgendwelche ja. Aktionen bringen, weil, wo man denkt, was machst denn du? Das war bei dir auf jeden Fall nicht der Fall.
1: Danke, das ist da <lacht> bin ich jetzt schon mal mega happy, das erleichtert mich echt sehr.
0: Und <lacht> Ja, nee, und äh, ich meine auch, was du gesagt hast, ich glaube, was man halt nicht lernen kann im Radsport, ist äh, ja, einen, einen Motor aufbauen in dem Sinne, also einen Motor, den hat man entweder oder nicht äh, und, äh, Jemanden, Fahrer wie ich zum Beispiel, ich, ich mache ja auch viel mit Auge, ich mache viel mit, mit taktischem Verständnis und Position fahren. Und das sind alles Dinge, glaube ich, die man, ja, vielleicht, einen gewissen Instinkt braucht man da auch schon für. Ja. Aber das kann man alles bis zu einem gewissen Punkt lernen. Aber wenn man nicht, ja, die Kraft hat, äh, den Motor hat im Endeffekt, um da mitzufahren, äh, dann, dann bringt ja die, das, das beste Auge nichts. Von daher ja. ist, glaube ich, den Teil, den du mitbringst, auf jeden Fall der wichtigere. <lacht> ähm, nee, und äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall gut, dass das alles so geklappt hat. Äh, freut mich. Danke, und, äh, wirklich, ja. Und äh, ja, wie, wie war denn dein Winter jetzt sozusagen da? Also dann, dann ist, dann hast du bei Bora unterschrieben und wie wird das dann? Also, wurden da gesagt, hier, wir holen dich jetzt aus dem und dem Grund, du sollst dann sicherlich in, in Bergen helfer werden, die wollt ihr, wollt ihr langsam zusammen aufbauen oder ja. äh, wie, wie ist das der, der Plan so ein bisschen?
1: Ja, wir haben, haben ja jetzt quasi schon relativ früh dann, als das im August klar war, dass das, dass das klappt. Angefangen halt mit der Vorbereitung. Ich glaube seit August saß ich noch genau zweimal auf dem Mountainbike. Beides Male, beide Male waren Rennen. Also <lacht> ähm, ja, habe dann quasi mich komplett aufs Rennrad gesetzt, dass ich die Position reinkriege, mich an die Schuhe gewöhnen und so den, ganzen, den ganzen Krimskrams. Ja, und mit Bora ist halt dann alles super smooth von Anfang an gewesen. Wir waren ja auch schon quasi 2019 in Kontakt und war auch schon 2019 mit, mit den Jungs im Trainingslager und es war von Anfang an perfekt. Also da habe ich, hab ich von Anfang an gesagt, ey, das ist das Team, wo ich fahren will. Die Stimmung ist super ja. gut und alles mega friendly. Ja, ich sag mal, als deutscher Bergfahrer bist du da, sage ich mal, auch nicht ganz falsch aufgehoben und das mit, mit den ganzen anderen GC-Fahrern harmoniert super gut und ich glaube, das hast du auch hier im Rennen wieder gesehen mit Emu, Conny und mir, das, das passt einfach gut und ja, ich, ich bin jetzt erstmal als Berghelfer eingeplant, ich denke aber, dass ich an manchen Tagen auch durchaus ein bisschen offensiver fahren darf, so wie jetzt hier am Langenberg ja. auch dass dann einfach klar ist, okay, yo, ich bin vielleicht jetzt nicht fürs Finale geplant, aber wenn jetzt irgendwie vier vor, vorm Ziel was geht, kann ich ruhig mal fahren und das sind alles finde ich für so einen Einsteiger, für einen Quereinsteiger schon ganz coole Aufgaben. so ne Also Toll. Ähm, ich bin da jetzt auch quasi überrascht gewesen, wie viel mir ja schon zugetraut wird und finde das eigentlich mega geil so und ich bin, bin jetzt auch der Letzte, der dann irgendwie da anfängt und sagt, ich will jetzt irgendwie hier direkt auf GC oder keine Ahnung ja. was fahren. Ne? Ich will mir einfach dem Team helfen, ich will im Zweifel den Jungs helfen, dass sie oben am Berg als erstes ankommen. Und das ist jetzt erstmal fürs erste Jahr, so die Challenge. Dazu noch ein bisschen von deinem Auge lernen, <lacht> dass, äh, ja, dass ich mir von Fahrern wie dir oder vom André was abgucke noch. Und ja, und dann sehen wir weiter, was dann noch, noch daraus wird. Aber ich freue mich drauf, dass ich jetzt die nächsten Jahre hoffentlich mit euch allen ja, hier eine Menge Spaß und hoffentlich auch ein bisschen Erfolg haben werde. Und ja, sicherlich.
0: Dann wird genau. es schon cool. Genau, wir sitzen nämlich hier gerade und nehmen den Podcast auf und andere wuselt da links irgendwie rum und keine Ahnung, was der schon wieder macht. Was machst du da eigentlich? Was machst du? Reiseanmeldung, mein Freund. Reiseanmeldung, ja, wir fliegen ja morgen zurück nach Deutschland.
1: Reiseanmeldung, scheiße, die muss ich auch noch machen. Ja, ich auch. Ähm, Angela Merkel, wenn du zuhörst, ja. ich mach das noch.
0: Wir machen das noch, genau. Ähm, nee, und dann äh, wie, wie, wie war das dann? Also du hast gesagt, im August noch zweimal auf dem Hast du eine Offseason gemacht? Hast du den ganzen Winter eigentlich schon trainiert, richtig? Und äh, wer, wer also, ist denn dein Coach eigentlich bei Bora? Äh,
1: erstmal mein Coach ist Helmut Dollinger. Okay. Ähm, mega cool. Auch Also ist ja quasi der erste Coach, den ich außer meinem Papa in meinem Leben habe. Ja. Quasi und mega gut. Also es harmoniert auch super und Heli ist voll der entspannte Typ. Also mit dem kannst du echt über alles reden und wenn du, sag ich mal, morgens aufstehst und sagst, boah, heute fühle ich mich nicht, äh, lass mal nur zwei Stunden machen, sagt er, nee, dann mach nur eine Stunde und also wirklich super entspannt. Und ja, ich sag mal, das letzte Rennen von uns war, glaube ich, Anfang Oktober ähm, im, auf dem Mountainbike und dann habe ich relativ sofort danach auch rausgenommen, war mit, mit meiner Verlobten noch in Mailand und habe da ein bisschen... Äh, Mailand noch bereist, haben ein bisschen gechillt, sind ein bisschen runtergekommen beide nochmal und dann sag ich mal, habe ich zu Hause noch zwei, drei Wochen ruhig gemacht und so ab November ging es dann wieder los, weil letztendlich war für mich klar, ich will bei den ersten Rennen auch schon halbwegs in Form sein. Ähm, ja, weil ich halt mir schon so gedacht habe, okay, yo, wenn dein taktisches Verständnis noch nicht ganz reicht, dann brauchst du halt diesen Motor, ja. so wie du das sagst und den habe ich jetzt halt über den Winter versucht, möglichst konstant und halt auch noch nicht so ultra
0: gepiekt, aber konstant aufzubauen ja. und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und wie war das dann? Im, ihr hattet ja im Dezember im, am Gardasee äh, euer erstes Trainingslager wie, wie wie ist das dann so, wenn man wie du sagst mit 27 eigentlich so ein bisschen <lacht> schon als schon nicht mehr als ganz junger Profi, aber äh, Quereinsteiger dahin kommt und dann auch, Ich meine klar, die Deutschen kennst du wahrscheinlich alle. Ja. Äh, und äh, aber ich meine Peter Sagan oder so äh, ist ja schon auch erstmal was Besonderes. Ja, ja
1: klar, also das war ja letztes Jahr quasi als ich als Gast im Trainingslager war schon für mich total unwirklich, weil ich quasi alle ja nur aus dem Fernsehen kannte mhm. sozusagen und da habe ich aber schon quasi mit den deutschsprachigen Jungs eigentlich ein super Draht aufgebaut. Ähm, auch jetzt quasi Patrick Konrad, Gregor Mühlberger, Emu, Lennart. Die waren halt 2019 ja auch schon da und ja, haben mich da schon so ein bisschen bestärkt und, und mir auch da echt weitergeholfen. Ähm, Nochmal danke an der Stelle. Also das hat mich auch echt ermutigt, das ganze Jahr quasi so hart auch zu arbeiten, weil die Perspektive einfach so ja. gut war. Und jetzt im, im Januar am Gardasee war es halt vom Prinzip so, als wenn ich ein ganz normaler Neoprofi ja. bin. Ich habe mich hinten angestellt. Ich ähm, bin jetzt nicht dahin und habe gesagt, hey, ich bin schon 27, ich erzähle euch jetzt, wie das Leben funktioniert. Das <lacht> mache ich nicht, das ist sowieso nicht meine Art. Und ja, und habe einfach alles sozusagen aufgesaugt, was ging und bin mehr oder weniger auch mit allen in Kontakt gekommen, gut. Und ich sag mal, bei uns ist halt echt der Vorteil, dass die Grundstimmung echt mega gut ist. Also das war im Januar da beim, beim Gardasee-Camp auch echt nicht einfach, weil wir halt auch scheiß Wetter hatten und was heißt scheiß Wetter? Es war halt sehr kalt. Hm. Und ich sag mal, da kann so eine Stimmung, glaube ich, in so einem Profiteam auch schnell mal kippen bei, bei solchen Bedingungen. Aber da war halt wirklich nichts von zu spüren. Wir hatten alle einen super Zug drauf und alle haben sich gut verstanden. Harmonie war auch gut. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, dass da so gar nicht, gar nicht diese, diese kleinen Sticheleien sind, die man vielleicht so erwartet in so einem, so einem Profi-Team auch äh, generell so Grüppchenbildung oder so ja. gibt es bei uns eigentlich auch nicht und das, sag ich mal, wenn ich das Team noch nicht gekannt hätte, hätte ich es mir ein bisschen anders vorgestellt, insofern war ich halt positiv mhm. überrascht, dass da alles, alles so smooth und ja, cool abgeht und ich hoffe mal, dass das äh, jetzt in den Rennen auch so weitergeht, aber jetzt hier das erste Rennen bestärkt mich darin nur, weil auch da war die Stimmung eigentlich jeden Tag top und ja, auch wenn jetzt die Ergebnisse für uns nicht hundertprozentig optimal waren, war jetzt abends keiner, der da irgendwie, äh, weiß ich nicht, nichts gesagt hat oder so, sondern wir waren alle immer noch gut drauf und haben so einen positiven Mind, so, ein, so eine positive Einstellung quasi ähm, behalten und das, glaube ich, zeichnet uns als Team auch aus. Und ich kann ja nur für unser Team sprechen, andere Teams habe ich noch nicht kennengelernt, aber ähm, ich weiß nicht, ob es bei allen Teams halt so ist.
0: Nee, sicherlich nicht. Also, also, ich meine, ist ja, ist ja gut, wenn man, wenn man sich wohlfühlt und, äh, Spaß miteinander hat. Und er, ich meine, auch sieht man ja auch von außen, dass er viele sehr sympathische Charaktere im Team hat. Und, ähm, nochmal auf das, auf das Neuprofi-Thema äh, haben dich das, das nicht so ein paar Ältere spüren lassen? also Ich, oh, bin, ja, auch, ich, bin, auch, ich bin auch Neuprofi geworden bei, bei BMC und ich sag mal so, ich weiß nicht durch welche Schule Markus Burkhardt gehen musste bei Telekom damals, aber ich glaube, er hat auf jeden Fall versucht davon einiges an mir an, an mir auszulassen. Ja,
1: ja, das bleibt nicht aus, also da muss man ja auch vor allen Dingen so ein Rudi, ein die Jungs kann man da auf jeden Fall auch nennen und die sind auf, ich sag mal, die, die Gruppe um Aki ist halt so die Gruppe, die für die Integration, glaube ich, zuständig ist und das spürt man eigentlich immer und immer wieder, jeden Tag. Ich kriege heute noch Mountainbike-Sprüche bei jedem, bei jedem äh, morgendlichen Zusammensitzen aufgedrückt. Da sagt der Aki mir bei jeder Aktion, weiß ich nicht, wenn ich mir ein Brot schmier, sagt er sagt zu mir, ey, wir sind hier nicht mehr beim Mountainbike, Junge, du kannst hier <lacht> kein Toast essen. So, und das ist äh, das spürt man dann schon noch, aber ähm, ich sag mal, da muss man, glaube ich, im ersten Jahr einfach mit umgehen. Und nächstes Jahr gibt es ja zum Glück andere neue genau. Fahrer, die, genau. die das dann Ein,
0: abkriegen. Das wollte ich auch noch fragen, wo du gerade kurz gesagt hattest, du musstest, musstest dich erstmal eine neue Position, an neuen Schuhe und so gewöhnen. Mhm. Das sind die größten Unterschiede erstmal. Also ich meine. Wenn du mich auf Mountainbike sehen willst, würdest du mich auslachen. Wir Wenn müssen du... unbedingt mal Mountainbike zusammen nee, fahren. Auf keinen doch, Fall. doch, doch, doch. Nee, doch. Ey, da, ich habe doch letztens deinen Fastabgang in Köln da
1: nee. gesehen. Ey, das war, das war nee. Weltklasse. Nee. Das sah richtig gut aus.
0: Mountainbike, Mountainbike kann ich noch... Komm dein Graveln wenigstens mal. Ja, Graveln kann man machen. Ja, gut. Deal? Aber, aber ich bin im Gelände, sobald ich irgendwie auf, auf nicht mehr auf Asphalt fahre, das, das ist irgendwie... Da dann, dann werde ich, werd ich vom, vom Löwen werde ich da ganz schnell äh, transformiere ich, äh, weiß ich nicht, in, zu, zu Juri Holmann, zum Küken werde ich dann ganz schnell. Da ich, verliere ich mein ganzes Selbstvertrauen Das ist alles eine Frage der Übung, Rick. Es okay. geht. Ja, nee, aber das sind was ist denn an den Schuhen so anders? Ja,
1: wir haben ja andere, ein anderes Pedalsystem. Okay. Viel, viel kleinere Pedale, viel kleinere, sag ich mal, SPD. auf SPD, genau. Also, das ist eine viel kleinere Auflagefläche ja. sozusagen. Und du musst dich schon ein Stück weit dran gewöhnen, dass die Kraft jetzt sozusagen großflächiger wir verteilt wird. Einfach, ne? Genau und ja generell dann einfach die Position auf dem Rennrad ja. ich sag mal, ich bin auf dem Zeitfahrrad hocke ich noch wie, wie so eine G-Klasse im Wind wollte, wollte ich gerade sagen, also auf dem Zeitfahrrad ist,
0: hast du deine Mountainbike-Position übernommen, <lacht> habe ich gesehen da
1: bin ich aerodynamisch wie so ein Ziegelstein ey, wirklich <lacht> ähm, ja, aber das hat auch auf dem, auf dem Rennrad sag ich mal so seine Zeit gebraucht, bis ich halt die Stabilität im Rücken auch hatte, um halt möglichst aerodynamisch da drauf zu hocken das sind alles noch so die Feinheiten, da muss ich noch dran arbeiten. Also ich kriege in der Ebene niemals den Druck drauf, ja. den ich am Berg drauf krieg. So, das, das ist einfach so. Aber ich glaube, da geht es manchen Bergfahrer wie mir ja, auch. Klar. Also das, das liegt ja auch am Gewicht und hundertprozentig, ja. ja. Aber das sind so die, die größten Unterschiede, dass du wirklich halt vor allen Dingen, sag ich mal, deutlich länger auf dem Rad auch hockst. Also auf dem Mountainbike sitzt du viel kompakter und viel aufrechter. Mhm. Weil du halt möglichst, möglichst auch den Schwerpunkt ja ein bisschen anders haben möchtest, wenn du im Gelände unterwegs bist. Und das war sozusagen die größte Challenge, quasi mich auch von dem richtig breiten Lenker umzugewöhnen auf den, auf den schmalen. Ja, aber das, mir wurde jetzt bei der Bergetappe nachgesagt auf Eurosport, dass man mir noch die Mountainbiker-Haltung äh, ansieht. Äh, habe ich gar nicht so gesehen.
0: Wer hat das gesagt? Wer weiß hat kommentiert? Nicht, ich weiß nicht, wer Eurosport?
1: da kommentiert hat. Ich, ich habe es nur äh, über drei Ecken jetzt gehört, dass okay. mir das nachgesagt wurde.
0: André, weißt du, wer bei Eurosport kommentiert hat? Robert Bengsch hat. Ja? Ich bin hey, nee, nicht heute bei, bei der UAE-Tour. Nee. Das ja, kommentiert ich ja eigentlich gut. Da kommen man nichts. So. Ja, ich
1: weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, wurde mir das. <lacht> Die Info
0: kommt gleich. Die Info kommt gleich. Andere guckt ja.
1: Naja, auf jeden Fall wurde mir das äh, noch hinterhergetragen, dass man mir meine Mountainbike-Haltung ansieht. Das habe ich gar nicht so gesehen eigentlich. <lacht> ich finde
0: es ich find, jetzt eigentlich sehr äh, sehr gut und steif auf dem Rad, also bewegst dich ja gar nicht richtig. Ja, Schau also, an die
1: Specialized Jungs.
0: Das war, nee, aber was man ja sagen ist ja so wenn, wenn ich da irgendwann kaputt werde, dann wippe ich auch mit meinem ganzen Körper nach links und oh, rechts. Oh, das
1: haben mir jetzt auch viele gesagt. Also dass, wenn ich wenn ich am Limit am Berg bin, ja. dass ich noch so aussehe, als ob ich gerade ganz gemütlich da ja, genau, durch die ich Gegend auch. fahre. Das finde ich auch. Ja, aber also, das ist sehr das sehr stark. Ist gut. Also gutes, ist ja eigentlich eine gute Haltung. Gutes Pokerface. Ja. Also, kannst du kannst die anderen immer ein
0: bisschen austricksen und, und wie, wie du hast gerade schon gesagt ich meine Mountainbike kann man jetzt eh nicht mit dem Rennrad vergleichen aber äh, es wird ja in der heutigen Zeit, wenn es um Räder geht wird ja oft thematisiert, dass das Specialized schon so das Nonplusultra ist was, wo viele sagen, hey das würde ich auch gerne fahren jetzt haben wir jemanden hier sitzen, der fährt das Rad wie, was sagst du? So.
1: Ja also ich, als ich jetzt das neue Thermac gekriegt habe, ich hab, hatte ja schon quasi 2019 im Trainingslager ein äh, SL6 gekriegt äh, da habe ich gesagt, Alter das ist ja unfair also ja. ich bin da von meinem alten Bergamont-Fahrrad, äh, rennrad Bergamont auf das Specialized drauf. Ja. Ich gedacht, ey, was das, das geht nicht. Aber 5 kmh schneller <lacht> gefühlt. Ja. Das war schon krass. Das SR7 jetzt im Training, als wir es im Dezember gekriegt haben, fand ich noch krasser. Also da bin ich zu Hause gefahren, dachte auch wieder pff, Alter, ja ein 35er Schnitt, als ob es nichts wäre. Ja. Und jetzt mit den mit den Racelaufrädern und mit, wirklich mit dem Racebike, das ist nochmal. Also ich bin echt beeindruckt von dem Ding am Gardasee sind wir halt auch mal ein paar Mal Intervalle am Berg gefahren, sind wir irgendwie 310 Watt gefahren, kommen geholt, so über ja. 20 Minuten, wo ich denke, okay, oh, das liegt bestimmt auch ein bisschen am Material, also und ja, das Ding ist schon mörderschnell und steif, also das muss man schon sagen, jetzt, ich habe natürlich auf dem Rennrad jetzt nicht so wahnsinnig viele Referenzwerte, aber ähm, das bockt schon richtig, das Teil, also schon gut.
0: Sehr ja, gut. Ja, dann können wir jetzt langsam mal über die UAE Tour sprechen. Jo. Ähm, genau. Ist, also, wärst du eigentlich andere Rennen noch vorher gefahren? Oder was? Ja, abgesagt. Eigentlich,
1: eigentlich Mallorca Challenge ja, noch. Okay. Ähm, ich denke mal, das war so ein bisschen geplant. Der Junge kennt sich da aus. Ja. ja. Schick dich mal da ein, wo er jede, jede Kurve kennt. Das schadet nicht.
0: Na gut, dann ist es die die UAE Tour geworden. Und ähm, es ging letzte Woche Sonntag war ihr Start. Also war das, ich glaube am 23. Februar ging es los. 21. 21. Ich. Februar ja. ging es los. 21. Ähm, ja, direkt mit einer, mit einer Windkantenetappe. Ähm, das war ja wirklich mal äh, ein Saisonstart, wie, also wenn man mal die Tour auf Katar gefahren ist oder mit jemand, jemandem kennt, der da mal gefahren ist, die war ja auf jeden Fall legendär für ihre Windkantenetappen. Mhm. Und äh, also ich muss sagen, ich bin bis auf 2016 hatte ich geschaut bin ich jedes Jahr hier äh, gefahren, also entweder Dubai-Tour oder Abu Dhabi-Tour oder jetzt seit zwei Jahren, das ist halt die UAE-Tour. Ähm, also ich war immer in den Emiraten unterwegs und ich kann mich nicht erinnern, dass ich äh, so eine windkant etappe auch mal hatte. Ja, und
1: geil zu wissen, dass das eine Ausnahme war. Also
0: ich, ich muss echt sagen, dass ich, ich hatte an dem Tag äh, ziemlich gute Beine irgendwie und war eigentlich immer auf der Höhe des Geschehens, äh, außer halt in der, außer dem entscheidenden Moment. Äh, aber, ähm, Nee, mir hat auf jeden Fall relativ viel Spaß gemacht, aber wir können ja einfach mal anfangen. Wir sind, wir sind zum Start gekommen und es war einfach mitten in der Wüste. Ja. Aber nur so ein kleines, kleines Schloss oder so.
1: Ja, so eine Burg irgendwie, ne? Ja. ja.
0: Und äh, weil hier bei dem Renten auch extrem darauf geachtet wurde, dass man immer in der Bubble bleibt, ja. haben wir noch gefragt, kann man sich hier irgendwie warm fahren? Die man ja hier, äh, diese Straße, die 600 Meter, da könnt ihr hoch und runter fahren. <lacht> das war es auch, das hat natürlich auch keiner gemacht. Das heißt, wir haben uns dementsprechend irgendwie. Wie beim Juniorenrennen schon 20 Minuten vorher an den Start gestellt, Jeder. um vorne zu stehen. <lacht> und dann war wirklich 600 Meter, sind wir rausgefahren, sind dann links auf die Straße gebogen, wo nach 50 Metern Kilometer Null war. Und wir hatten Tail Crosswind, also ja Rückenwind von seitlichen Rückenwind von rechts. Von rechts. Und äh, ich glaube, es hat drei Sekunden gedauert. Und dann war das Feld in vier Gruppen. Also das war, das war schon das war schon crazy.
1: Das war richtig crazy. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen stolz, dass ich in der ersten auf der ersten Kante gar nicht in der letzten Gruppe war. Vielleicht lag es auch dran, ja. dass ich vorne gestartet ja, bin. Aber ich bin, ey, ich bin nur in meinem Leben gefahren. Wirklich, ich, ich kenne das ja vom, vom Mountainbiken. Da ja. geht es ja immer so ab am Anfang. Aber da fährt man sich, wie du sagst, auch noch warm, vernünftig. Und wir haben uns da die Beine in den Boden gestanden. Und dann ging es los. Und ich dachte, Alter, Alter. Bin ich, bin ich auf, auf den ersten Metern noch über so einen scheiß... Randstein gefahren, ja. diese Kackdinger, ja, die hier Katzen, die Straße begrenzen, die Katzenaugen. Kat, ey, da bin ich mit meinem Finger auf, den, auf, äh, auf die Vorderradschaltung gekommen und hatte erstmal das kleine Blatt drauf. <lacht> da äh, hätte Julian mich vermöbelt für. Ja, ja. Und dann musste ich erstmal wieder, wieder klarkommen und war dann dementsprechend nicht mehr ganz so gut positioniert. Aber dann irgendwie nach, nach, weiß ich nicht, fünf, sechs Minuten ging es dann klar. Ich habe mich dann ohne Erfahrung mit meinem Motor, glaube ich, einfach nur gerettet. Ja. Und ja, es war, der ganze Tag war ja vollkommen Vollgas, die ganze Zeit. Ich hatte dann hinten ähm, am Ende, kurz bevor wir auf die Zielrunde quasi gekommen sind, hatte ich, ähm, war ja wieder Windkante und da hatte ich noch einen Defekt, Vorderraddefekt, defekt ja. musste noch wechseln, bin noch durch die Kolonne geballert danach und das war echt, der erste Tag war echt übel, also da bin ich auch komplett schwarz ins Ziel gekommen.
0: Ja, ja man, also um die Hörer da jetzt auch ein bisschen mitzunehmen, also wir sind dann wirklich, von Kilometer Null ging es auf die Windkante in vier Gruppen. Ähm, ist, ich glaube, die erste Staffel waren nur 15, 16 Fahrer. Mhm. Von, von, von unserem Team hatte André, der alte Kantenfuchs, war in der ersten Gruppe. Ich glaube, sonst waren bis auf Christopher Froome und Oma Goldstein waren dann äh, alle in der zweiten Staffel. Und wir sind dann aber relativ schnell zu der ersten Staffel wieder hingekommen. Das heißt, wir waren dann eine ja. größere Gruppe vorne. Und ähm, da ging es ja relativ lang zur Sache, keine Ahnung, es Kilometer 30 oder so. Ja. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwann mal runtergeguckt habe nach 20 Minuten und 23 Kilometer oder so hatte. Also äh, hatten wir auf jeden Fall einen ganz guten Schnitt äh, und äh, hatte aber erstmal fast ein Herzkasper, weil äh, ich, also so ein Start war ich auch schon nicht mehr gewöhnt. Und ne, dann ist wie, wie so oft, äh, ist dann aber wieder alles zusammengekommen. Ja. Und dann haben wir erstmal ein bisschen gechillt und. Ich weiß nicht, wie bei euch die Ansage war, weil ihr hattet ja, ihr habt ja eigentlich auch den Zug verpasst, genauso wie wir. Bei uns war die Ansage dann, wir sind dann durch eine Stadt gefahren, dann war eigentlich erstmal 50 Kilometer Gegenwind angesagt. Ja, voll Gegenwind, stimmt. Ja, und äh, dann wurde gesagt, okay, also die Tappe war 170 Kilometer und dann war bei Kilometer 103 sollte es dann links weggehen, Richtungswechsel und dann musste man ab da wird wieder Windkante ja. geben. Dementsprechend waren wir alle relativ relaxed. Dann gab es aber einen Zwischensprint bei Kilometer 65 oder so war das. Und wie gesagt, es war kompletter Gegenwind eigentlich. Aber da sind wir so ganz leicht links weggefahren. Auf einmal hatten wir so, ja, wie so ein bisschen, bisschen Kantenwind. War auch Seite. nicht krass eigentlich. Aber auch also nicht wirklich krass, ne? Aber auf jeden Fall wurde auch auf diesen Zwischensprint gefahren und Quickstep, während alle anderen so ein bisschen gepennt haben, ja. sind die auf den Zwischensprint gefahren, haben gesehen, okay, das Feld ist jetzt ganz schön aufgereiht und haben einfach mal durchgezogen. Auf das einmal heißt, waren wir wieder in vier Gruppen und mhm. Gruppe 2 bis 4 ist zurückgekommen und äh, die erste Gruppe haben wir aber nie wieder eingeholt. Nie wieder gesehen. Wir sind, wir sind glaube ich, dann bei Kilometer 103 war, waren unser Team wieder eigentlich versammelt in der ersten Gruppe und wir sind um unser Leben gefahren. Auch mit euch zusammen. Also ja. Wir waren ja die einzigen, ja, Bora und Israel waren die einzigen Teams, die da richtig zusammengearbeitet haben. Viele andere Teams, die nicht dabei waren, waren auch nirgendwo. Und ja, wir haben dann, glaube ich, wirklich 20, 30 Kilometer vom Ziel, als wir auf der Boah. Schlussrunde waren, haben wir dann eingesehen, okay, wir sind bis auf 50 Sekunden rangekommen, hatten dann aber einen massiven Motorplatz bei uns in der zweiten Gruppe hinten, da waren alle tot und dementsprechend ist dann die erste Staffel mit 8,5 Minuten Vorsprung angekommen. An ja, wir
1: haben, wir haben auch noch gefunkt und gefragt, ob wir fahren sollen ja. und dann kam nur die Ansage, bringt nichts. sehe es dann, ja. fertig. Ja. Ja. So, und dann
0: habe ich so gedacht, ey, du fährst
1: ja den ganzen Tag um dein Leben nur um dann 30 vor Ziel auf einmal die Segel zu streichen und zu sagen, ja, okay,
0: das war's jetzt. Das hat mich aber auch gewundert. Also, ich meine, selbst Movies damit, weil Werde und so viele Teams, die keinen Vorn hatten, da ist ja niemand gefahren. Wir sind ja dann wirklich spazieren gefahren, ab dem Moment. Naja, ja, das also war, innerhalb, innerhalb von wenigen Kilometern war halt. Trenn vorbei. Von einer Minute war, also, wenn man jetzt auch im Nachhinein die Gesamtwertung schaut, wenn man weitergefahren wäre, und man hätte es vielleicht auf zwei, drei Minuten gehalten. Dann hätten wir vielleicht noch, keine Ahnung, einen unter der ersten zehn, Ben Hermans weil ja, ja. hat glaube Aber 13. Da es waren ja wirklich alle so tot, dass niemand mehr gefahren ist. ist ich glaube, viele,
1: viele Teams haben auch einfach gefunkt, es klappt
0: nicht, wir, ja, wir können ja, nicht mehr ja, völlig. Ja, so. ja, das war schon, war schon verrückt. Ja, dann war zweite Etappe, ähm, war dann Zeitfahren. Ja. Ähm, da, ja. da, da kann ich eine lustige Story von, von mir erzählen, weil wir sind nach der ersten Etappe fahren wir zurück sitzen im Auto und dann äh, habe ich nur auf einmal sagt der Sportleiter zu mir, willst du morgen auf dem Straßenrad ein 56er oder ein 58er-Blatt fahren? <lacht> ich gesagt, das, ist mir, das ist mir echt völlig egal, was, was für ein Kettenblatt ich fahre. ist mir völlig egal. ist ja Zeitfahren. Und dann habe ich mir aber nochmal gesagt, aber warte mal, was hast du gerade gesagt? Auf dem Straßenrad? Morgen ist doch Zeitfahrrad. Ja, aber ähm, da gab es Probleme bei der Anreise. André und dein Zeitfahrrad ist nicht mitgekommen. Und <lacht> Jeder, der weiß, dass äh, Philippo Ganna hier mitfährt, der momentan eine Klasse für sich ist im Zeitfahren. Wenn man da auf dem Straßenrad fahren muss auf dem 13 km, schon mal auf die Karenzzeit geguckt. Ne? Da muss man auf jeden Fall gucken. Auf jeden Fall haben wir dann improvisiert und äh, wir haben die Startzeiten so gelegt, dass André als Erster gestartet ist und der ist dann mit dem Zeitfahrrad von Oma Goldstein gefahren, der als Letzter <lacht> gestartet ist. Und ich bin als Vorletzter gestartet und Matthias Brendl als Zweiter vom Team. So, mit, vom Brandl, so mit, das dass ich das gehabt. Zeitfahrrad von Brendl dann benutzen durfte. Und äh, ja, also Dafür
1: war, warst du richtig fix unterwegs, Junge Ja, es ging
0: ne? also, Du warst schneller als ich Ja, gut, aber äh, hatte, hatte einen guten Tag Also, für, <lacht> für, kommen wir können ja Ich bin ja da offen bei sowas Ich glaube, ich bin 13 Kilometer war das Zeitfahren Ich hatte 15 Minuten 13 am Ende Auf dem Tacho mit 430 Durchschnittswert Ja gut, dann ist war, klar, warum du schneller warst war auch, war auch echt überrascht War meine Leistung, muss ich sagen Nicht schlecht, also, war, ist gut da, da, da wusste ich, okay äh, Läuft eigentlich schon ganz okay, der Motor ähm, vor allem war ja. wichtig, dass ich halt Fumi und André geschlagen habe im Zeitfahren, das war mir das Wichtigste. Und ja,
1: scheiße, ich bin mit Aki um, um ein Bier gefahren, ey. Ja. Ja. Ich durfte aber nicht schneller als 3,50 fahren. Okay. war die Ansage, du solltest jetzt nicht alles rausfeuern. Und dann habe ich gedacht: Ja, vielleicht das reicht schon, das reicht schon, das reicht schon. Und dann komme ich jetzt hier so 15, 15,30 hätte ich, glaube ich. Ja. dachte so, ja, okay, oh, das passt. Der Aki fährt gerne 15,30, dann kommt er rein. 15,25. Ja, ich so, ja. ey, Scheiße, ey. Jetzt, das kann ich mir wieder 18 Wochen lang anhören. <lacht> habe ich ihm ganz schnell äh, gesagt, er soll auf mein Zimmer ein Bier bestellen. Ja. Und dann war es das. Geil. <lacht> ja, da. ja, ich sag ja, ich habe die Aerodynamik wie ein, wie ein Ziegelstein. Der ja,
0: Andre hat gerade gesagt, er war auch schneller. Andere kann man ja leider nicht verstehen ohne Mikro. Deswegen muss ich das ja mal hier nachtragen. Ja, hast du jetzt eigentlich mal geguckt, wer da kommentiert hat? Weißt du das jetzt? Und ah, er hat gefragt, mal schauen, ob wir noch während dieser Folge die Antwort kriegen. Wenn nicht, wenn <lacht> das ich, dann, oder dann auch egal. Ähm, naja gut, dann äh, dritte Etappe. Was war denn die dritte Etappe? Bergerkunft. Dritte Etappe war die Bergankunft am Jebel Hafed, genau. Ja. Und ich muss sagen, da kann ich nur wieder, äh, ja komm, André kommt jetzt gerade mit ein Telefon. André zeigt mir jetzt in diesem Moment das Telefon. Ja. Carsten Miegels und Bernhard Eisel haben da kommentiert. Alles klar. Ah, Dann weiß ich Bescheid. <lacht> liebe Grüße an der Stelle. von mir auch. Ähm, ich ich versuche mir das
1: abzugewöhnen. Hört,
0: hört, mal auf, hört mal auf, den Ben zu dissen. Was soll denn das? Ja, <lacht> ja, Nein, nee, gedisst hat mich da keiner. Ich versuche mir das abzugewöhnen,
1: ja. dass, dass man mir die Mountainbike-Haltung ansieht. Aber ich glaube, das, das seht ihr auch in 100 Jahren noch. <lacht> <lacht> André, <lacht> sag ich soll einfach die Spacer rausnehmen.
0: Witzig war auf jeden Fall auch, dass, also ich habe mir hat auch jemand eine Sequenz geschickt vom Zeitfahren noch, als äh, Bernhard Eisel gesagt hat, ja, hier kommt Rick Zabel ins Ziel, der hat sich halt auch einen ruhigen Tag gemacht und ich war voller Mannschlag. 430 Watt, er hat sich heute halt einen Launen ja, gemacht, Der hat, der easy. hat wahrscheinlich auch dem fremden Zeitfahrrad. Äh, aufs Ergebnis geschafft, genau.
1: Geil wäre gewesen, wenn du wirklich noch mit einem Zeitfahren zu Vom Brennle gefahren
0: wärst. gehabt. wäre die UCI wieder Ja, gekommen. der wäre aber ja Österreichischer Meister. So ich, ich weiß, das jetzt. meine ich auch. also. Ah, naja. Nee, genau, da war dritte Etappe. Äh, Jebel ähm, Ja, das war auch eine Etappe, da gab es für mich nichts zu holen, das war für mich nur durchkommen. Aber wie war das denn für dich als Bergfahrer, die erste, die erste Bergankunft? Warst du nervös?
1: Ja, voll, voll. Also, das hat mich an dem Tag Minimum mal 15 Watt gekostet, meine Nervosität. Also, da bin ich ganz sicher. Ja, es war ja klar auch, ähm, dass gerade auch die Anfahrt zum Berg extrem wichtig wird da. Ja? Und dass es jedes Jahr da auch ein ziemlich krasses äh, Positionsgeringe gibt, dass da sehr, sehr viel ähm, ja, über Posi geht sozusagen. Und ja, Emu, Emu sagt das im Auto zu mir, es gibt äh, kaum eine größere Challenge eigentlich jedes Jahr, als äh, quasi unter den ersten Zehen in Jebel Hafeet reinzufahren. Und dementsprechend war ich halt auch sensibilisiert quasi dafür, dass die Anfahrt auch schon richtig hart wird. Und da muss ich sagen, da haben uns die Jungs richtig geil reingebracht. Also da, unser Sprintzug hat da echt gut gute Arbeit geleistet und quasi Conny, Emu und mich auch richtig weit vorne in, in den Berg gebracht. Wir sind dann mehr oder weniger unter den ersten 15 sogar reingekommen, was mich überrascht hat, so als, als Rookie quasi, ja. dass das geklappt hat. Ähm, ja, und dann ging es da eigentlich ganz gut zur Sache. Ich bin dann, mein Auftrag war da mehr oder weniger, halt so lange wie möglich bei Emu und Conny zu bleiben. Ähm, Conny hat dann relativ schnell gemerkt, dass er quasi keinen besonders guten Tag hat und hat dann ein bisschen ruhiger gemacht. Und Emu war dann ja super vorne platziert, habe ihm dann quasi bis, ich glaube, vier vor Ziel, viereinhalb vor Ziel oder so, habe ich ihn dann noch unterstützt und dann einfach gemerkt, okay, yo, jetzt ähm, weißt du auch nicht genau, wie es oben weitergeht, wie steil wird es noch. Und ich wollte dann auch nicht, nicht komplett oben einbrechen. und Habe gedacht, komm, fährst lieber auf Nummer sicher hoch, dein, dein Tempo und habe dann die Gruppe fahren lassen. Und bin dann quasi eine Gruppe später mit den Jungs angekommen oben. Und EMU ist dann an dem Tag ja auch Vierter geworden, ja. was für uns als Team auch echt gut war. Und dass, dass, quasi, dass wir halt sehen, dass EMU auch schon konkurrenzfähig am Berg ist. Und ja, ich sag mal, für mich ist cool zu sehen, dass ich dass ich halt so einem Fahrer wie, wie EMU auch schon helfen kann, jetzt gleich bei der ersten Rundfahrt. Und da als Berghelfer sozusagen nicht verschenkt bin. Und hat mir auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht. Also das war wie du sagst, schon eher was für mich, nicht dieses ja. im flachen Gebolze und da habe ich auch dann mal gemerkt, dass die Watt pro Kilogramm wirklich helfen, also schon, das war sozusagen der erste Tag, wo ich dann auch richtig Spaß hatte an dem Ganzen.
0: Glaube ich, glaube ich. <lacht> hey, der, Berg ist, der Berg ist so räudig, also ich, ich, äh, ich muss sagen, dass die Anfahrt dadurch unten durch den Park, das, das mag ich ja immer noch mhm. und ich hab, wir haben es jetzt auch mit unserem Team geschafft, dass Dritte Mal in Folge. Letztes Jahr mussten wir den zweimal fahren, da gab es zweimal eine ja, Bergankunft in ja. den Berg und dieses Jahr halt wieder. Und äh, wir hatten eine ziemlich ähnliche Mannschaft. Mhm. Und wir haben es dreimal in Folge geschafft, als äh, erster äh, sozusagen unseren Bergfahrer reinzubringen. Also wir waren dieses Jahr waren wir auf 1 zwei, direkt. drei rein und auch letzten beiden, letztes Jahr über die beiden Male. Ähm, leider ist unser Bergfahrer nie so ganz weit vorne rausgekommen, aber wir sind wenigstens, also unser Job vor den An vor euch lag nicht. An uns lag nicht, genau. <lacht> Ne, und äh, da war genau, also Emo Buchmann wird vierter an dem Tag, starke Leistung. Florian Stork wird siebter, auch richtig eine super stark, starke ja, Leistung. Richtig stark, Gute Besserung äh, an der Stelle, gerne, das kommt Besserung gleich noch. Gute Besserung an der Stelle, das kommt gleich noch, zwei Etappen später oder drei Etappen später. Genau, dann sind wir jetzt schon mal Etappe vier, dann der Tag danach, ähm, gab es einen Ortwech Ortswechsel. Die ersten drei Tage wurden eigentlich alle in Abu Dhabi gefahren und dann äh, sind wir weiter hoch ins Land gefahren, Richtung Dubai Air. Ähm, dann gab es die erste Sprintankunft. Die längste Etappe war es, glaube ich, 210 Kilometer, glaube ich, auch mit ja. Abstand die langweiligste, weil ja, langweilig. keine Spitzengruppe wollte wegfahren und wir sind eigentlich den ganzen Tag so ein bisschen rumgepimmelt. Das ist ja wirklich da. gar nichts passiert, ne? Und äh, ja, dann gab es am Ende Sprint Royal. Ja. Ähm, ich glaube, äh, ihr wart mit Pascal Akkermann Sechster, ja. wir, wir haben eigentlich äh, einen ganz guten Leader erwischt an dem Tag, mhm. äh, äh, leider dann aber ein bisschen gerangelt, unglücklich ge gelaufen am Ende, dann doch noch so mal im Finale eingebaut gewesen. André äh, Zwölfter, glaube ich, geworden, den Tag, da waren wir auf jeden Fall nicht ganz zufrieden mit unserer Leistung. Ähm, und dann war aber auch klar, so, so, so sind, jetzt sind noch drei Etappen. Ähm, dann kam noch mal ein Tag für dich, der hier der ja. erstmal Etappe 5.
1: Der war, das war ein cooler Tag, muss ich sagen, also da... Warte, war quasi mein Auftrag, dass ich so ein bisschen gucke, dass ähm, keiner von den von diesen Stagehuntern in, in die Gruppe geht. Also dass jetzt, sag ich mal, ähm, ja, wir haben so ein bisschen auf ähm, natürlich auf INEOS in Education First geguckt, dass da auf jeden Fall keiner geht und halt so ein bisschen geschaut, ähm, ja, dass ähm, so ein paar Kandidaten halt nicht, nicht in die Gruppe gehen und dann am Berg ähm, ja, habe ich halt so ein bisschen auf die Ineos-Jungs aufgepasst. Wir hatten halt eventuell überlegt, dass da vielleicht eine frühe Attacke kommt. Das war sozusagen meine Challenge. Und dann hat sich sozusagen so ein, so ein kleiner Bergzug rauskristallisiert. Drei Ineos-Jungs, drei von uns. Und das war eigentlich ganz cool. so. Dann haben wir das erste Mal so ein bisschen zeigen können, dass wir auf jeden Fall das Tempo von den, von den Kolumbianern auch schon drin haben. Ja, und letztendlich war es an dem Berg halt auch prädestiniert dafür, auch vielleicht mal früher was zu versuchen. Ich bin dann vier vor Ziel, habe ich habe ich quasi Freigabe bekommen, mal was zu probieren. Letztendlich auch, weil vorne noch äh, Luzenko unterwegs war alleine und dann Mörder erwischt hat und wir irgendwie hinten in der Gruppe auf jeden Fall noch schneller fahren mussten, um den einzuholen wieder. Und dann habe ich sozusagen mal so ein bisschen das Tempo erhöht, meine Attacke gefahren und es war quasi meine erste Attacke im World Tour Bereich, fand ich auch ganz geil, hat Bock ja. gemacht und ja, letztendlich ähm, ist es dann so, wenn du halt wirklich Schwelle bergauf fährst, fast eine Stunde, dann kannst du nicht unendlich oft drüber gehen. Also mhm. du hast du vielleicht einen noch im, im Köcher, wenn du in Topform bist, vielleicht zwei. Und ich habe meinen halt da für die Attacke aufgebraucht, musste dann kurz mal eine Minute chillen und habe dann die Gruppe ähm, auch wieder fahren lassen. Bin dann irgendwie, ähm, aber nach einer Minute schon ja. wieder voll gutes Tempo drauf, hatte ich schon wieder ein richtig gutes Tempo drauf und bin da auch nur eine Minute, glaube ich, dran reingefahren. Ähm, war also auch für mich persönlich ein guter Tag. Leider haben Emo und Conny da nicht so die Sprintbeine erwischt, weil es oben letzten Kilometer war es dann schon klar, okay, oh, das sind 20 Mann oder was, ja. die da um den Sieg fahren und da ja haben beide so ein bisschen die Endschnelligkeit nicht gehabt an dem Tag. Aber grundsätzlich auch wieder eigentlich ein, ein guter Job sozusagen von uns als Team. Die, die Sprinter haben uns unten wieder gut reingefahren und ja, ich sag mal, letztendlich bei uns war es halt diese Woche echt so, wir haben eigentlich sehr, sehr gute Arbeit geleistet, uns aber an ein, zwei Stellen nicht dafür belohnt so passiert.
0: Ja, zum Resümee können wir später ja noch kommen, <lacht> weil ich glaube, das fällt bei uns sehr ähnlich ja. aus. Ähm, ich, also ich möchte noch kurz hinzufügen, weil das war sehr witzig, Etappe 5 war wieder so ein... E oh ja, eure Attacke. Genau hat, es, es sah so aus, als wenn es wieder so ein elendig langer Tag wird, weil... Matthias Frank war alleine in der Spitzengruppe oder er war die Spitzengruppe Stimmt, ja. und ist so immer eine Minute vorm Feld rumgedümpelt und ja wir sind halt so Halbgas gefahren und dann muss man ja wirklich sagen, dass ich aus einer kompletten Schwachsinnsidee oder es war ja nicht mal eine Idee, äh, ich habe Flaschen geholt für das ganze Team und dann ist mir halt aufgefallen, dass ich selber für mich keine dabei hatte. Ich hatte alle meine sechs Flaschen <lacht> abgegeben und hatte halt selber keine mehr und dann ich, glaube ich andere gerade pinkeln hinten am Feld und dann habe ich gesagt am Radio so, ey, bring mal eine Flasche mit. Und dann ist André mit Schwung am Feld vorbeigerollt. Und dann bin ich sozusagen hinter ihm hergefahren, um meine Flasche von ihm zu holen. Und dann hat er sich umgeguckt und es ist halt immer extra immer schneller geworden, damit ich ihn sozusagen ja wie so Tom und Jerry-mäßig hinterherfahre. Das sah auch wirklich original so aus. Und dann ist es halt dazu geendet, dass wir auf einmal viel mehr Schwung hatten und am, am, an der Spitze des Feldes vorbeigefahren sind. Auf einmal hatten wir ein kleines Loch. Und jemand von Arje de Sey und François de Gilles dachte, wir attackieren. Das heißt, sie sind zu uns hingesprungen. Die haben und das auf,
1: nicht richtig eingeschrieben. Und auf
0: einmal waren wir zu viert vorne in der Spitzengruppe. Und dann dachte André und ich uns auch so, ja, ist ja jetzt eigentlich witzig, jetzt können wir auch mal durchziehen. Und ja, dann sind wir vielleicht ein paar Minuten vorne gefahren, bis wir wieder eingeholt wurden. Das aber, war eigentlich eine Aktion. Aber diese ganze Aktion hat ja dann eigentlich alle sozusagen dazu bewogen so, ja, okay, man kann ja anscheinend doch noch in die Spitzengruppe gehen. Und und dann ging es also richtig ab. Dann ging es richtig ab. Ja, dann ja. war auf einmal richtig Springerei. Und das Ende vom Lied war, dass, glaube ich, nur ein neun Mann Spitzengruppe vorne war. Und, ja, und da, waren fast stark, durchgegangen. da waren richtig starke ja. Dinge. Und soll ich dir mal was erzählen? Das, sind, das, sind nämlich, äh, Insider das ist nämlich richtiges Insider-Wissen. Das relativ witzig. <lacht> ähm, Oma Goldschmidt und Alex Daußel waren an dem Tag von uns in der Spitzengruppe. Also zwei Fahrer von neun. Mhm. Und gerade Alex Daußel ist ein super super Freak, so was Aerodynamik und so angeht. Und der ist halt noch diese, diese auf, also Arme auf den äh, ja. Lenker ja, ja, ja. legen Position gefahren. Und dann hat der ähm, Kommissar immer zu ihm gesagt: nee, hör auf damit sozusagen, sonst gibt es eine Strafe. Und dann hatte unser Team eine Diskussion mit dem, der deswegen, weil die gesagt haben: So, ja, aber das ist ja erstmal ab dem 1. Ja, April eben. verboten und das nicht ja, jetzt. Ja, ja. ja, auf jeden Fall, ähm, ja, wurde es aber so ausgespielt: So, nee, nee, es gibt ja ab jetzt trotzdem schon Geldstrafen, aber nur, dass es klar ist: Es ist eine Warnung, ab 1. April ist man direkt raus aus dem Rennen. Nichtsdestotrotz hat das, ja, das komplette Team Ineos, was hinten nachgeführt hat, haben das alle gemacht und mhm. da hat niemand was gesagt. Fakt ist auf jeden Fall, dass Alex Dauser, der sich halt, äh, schlau ist darin, der halt gesagt hat, dadurch, dass die es vorne in der Spitzengruppe nicht gemacht haben, haben die natürlich ihre ja, Minute oder so verschenkt. Und wer, wer jetzt weiterdenkt, ist, äh, weiß, dass Alex, äh, das nicht Alex, das Alexei Luzenko, ob ich, am Ende mit 200 Meter vom Ziel eingeholt ja, ja, worden ist. Ja. Das heißt, wer da, also wer hätte da die Jury nicht so ungerecht entschieden, sozusagen die Spitzengruppe es nicht, das Feld es anscheinend aber noch, hätte Luzenko die Etappe gewonnen.
1: Ja, das, das finde ich ja verrückt, das wusste ich gar nicht. Krass, so in ne? dem Sinne also, also das ist ja schon so krass.
0: Diese, das, das beschreibt mal wieder die UCI ziemlich gut, dass damit unterschiedlichen Maß gemessen ja, aber wird. Aber das kann es
1: ja wirklich eigentlich auch nicht sein. Nee. Also das ja, vor allen
0: Dingen eine Regel, wenn die ab 1. April anfängt, dann fängt die ab 1. April an. Ja, und ja, ja, ja. aber gut. Äh ja,
1: auf der Etappe sind auch alle noch den, den Super-Tag gefahren. Ja, so, das also also, hat auch keinen interessiert. Ja. Also, naja. naja. Ja, da glaube ich, kannst du dich stundenlang drüber unterhalten ja, über das genau, Thema.
0: Genau, ja, 20 Kilometer Berg auf jeden Fall am Schluss. Ähm, Nichts für dich. Alles, genau. Aber <lacht> erstmal Respekt, dass du da vier, vier Kilometer vor Ziel noch attackieren gehst. Äh, das, das, da musst du auch erstmal stark sein. Ähm, danke, danke. Meine Challenge war auf jeden Fall an dem Tag, dass André mich nicht abhängt, weil André ich musste leider früher abreißen lassen als André an dem Berg, aber eine Minute später habe ich ihn dann in der Gruppe vor mir gesehen und dann bin ich zehn Kilometer lang in so ein Ekeltempo gefahren, um irgendwann wieder hinzukommen zu der Gruppe. Ich habe es dann auch geschafft, aber ey, das war ganz schön hart. Ich, also ich bin, auch, ich bin auch mal in Stundenbestwert gefahren da, habe trotzdem zwölf Minuten verloren, aber auf, auf, auf euch da vorne. Ja, aber das ist doch so ein prädestinierter Berg dafür, ne? Ja, das ist so ein Scheißding,
1: ey. Also den, den fand ich fast räudiger als den Jebel hafet der ging ja, schneller rum.
0: Ja. ja. Naja gut, ja und dann äh, können wir es ja jetzt schnell machen. Äh, Etappe 6 und 7 waren wieder ein Sprint. Bandsprints, ähm, ja. Wir haben wieder eigentlich einen ganz guten Leader beide Tage hinbekommen. Die Ergebnisse wurden auch immer besser. Ähm, einmal Platz 8 für André, einmal Platz 6 für André. Ähm, also fange ich mal mit dem Resümee so also ein bisschen an. Ähm, ich glaube, wir hatten jetzt... Klar, die erste Etappe hat natürlich direkt viel versaut, was die Gesamtwertung angeht. Für uns alle. Ähm, äh, ben Hermanns war unser Bester in der Gesamtwertung auf Platz 13. Ähm, und ja, den Sprint auf, an Tag 1 gab es dementsprechend auch nicht. Es sind drei Sprints geblieben. Wir sind 12., 8., 6. Ähm, gewesen. Und eigentlich ähnlich wie du es, glaube ich, gerade schon gesagt hast, sind wir vielleicht mit dem. Nicht mit einem super Ergebnis jetzt fahren wir nach Hause, was wir uns erwünscht ja hätten, aber vor allem mit der Art und Weise, wie wir gefahren sind, sind wir glaube ich sehr ja. zufrieden und äh, darauf lässt sich aufbauen. Es war ja erst das erste Rennen, es kommen noch viele. So von daher aus. Was ein schöner Einstieg in die Saison für, für mich und für uns, kann man sagen.
1: Ja, ich glaube so ähnlich, mehr oder weniger fällt es bei uns halt auch aus. also Wir haben auch einen großen Aufwand betrieben jeden Tag eigentlich und ja uns letztendlich nicht hundertprozentig dafür belohnt, aber vor allen Dingen äh, Aki und Emu, die sind schon sehr, sehr gut gefahren und haben auch rein von, von der Art und Weise, wie sie gefahren sind, gezeigt, dass sie auf jeden Fall ganz vorne mitfahren können. Und ich glaube, da lässt sich drauf aufbauen. Das ist halt ganz oft im Sport so, dass dann irgendwann der berühmte Knoten einfach mal platzen muss und dann geht es wieder wie von alleine. Und ich mhm. glaube, das wird bei euch so sein, das ja. wird bei uns so sein. Und Jetzt lass uns mal die Saison abwarten, was da noch kommt. Wie geht es bei dir weiter? Ich fahre nächste Woche Strade Bianca. Geil. Ach, schön, ich darf du auch direkt einen mal einen gehabt. Klassiker fahren. Geil. Ja, ich äh, weiß nicht, ob ich nächste Woche immer noch sage, geil, aber mal gucken. Das wird den ganzen Tag ein ordentlicher äh, Positionskampf, glaube ich. Und ja, die, die Gravel-Stücke machen mir keine Angst als Mountainbiker, aber halt das Posi-Fahren vorher wird, denke ich, schon ganz gut abgehen da. Aber gut, ja. mein, mein erstes, erstes Jahr, wenn es mal nicht so hinhaut, dann ist das auch so. Also schauen wir mal, was da rumkommt.
0: Ja, nee, genau, bei, bei mir geht's äh, Paris-Nizza steht als nächstes an, das geht auch nächste Woche Sonntag schon los. Bin ich auch noch nie gefahren, immer die Rennen ja, in Italien Du bist noch nie Paris-Nizza gefahren. Ich bin immer die Rennen in Italien gefahren, immer Tirreno und so, aber ja, Paris-Nizza. Ja das erste Mal, aber da höre ich ja, auch schon viel. konnte. Höre ich, hör ich schon viel Horror-Stories, von daher ja. bin ich mal gespannt.
1: Also, er kann sich mal mit dem Conny-Auto unterhalten. Der hat mir auch schon von Paris-Nizza erzählt, dass er Tage dabei hatte, wo er, wo er schon eine halbe Stunde gekriegt hat, <lacht> wegen ja. der Kante. Also, schön Wind, Regen, ja. geil. Ja, für ich, dich ist bestimmt nicht so schlecht.
0: Mich, ich freue mich auf jeden Fall. Nee, <lacht> ähm, nee und sonst äh, genau, morgen morgen geht's nach Hause. Äh, für mich geht's nach Köln und äh, du hast dich ja dazu entschieden, ne, das, das Profifußballerleben äh, zu leben am, am, am Phoenixsee in Dortmund. Äh, ja. Wie sieht es aus? Wie fährt, wie, wie fährt man da? Sieht man da die BVB-Spieler und fährst du immer so um den See rum, dass du auch da Ich hoffe, ja, hast dass ich, also ist. ich,
1: ich laufe ja eher morgens um den See. Also okay. mich triffst du da eher joggend, ähm, wenn ich mal einen Morning Run oder so mache. Laufst du, ähm, du da morgens
0: auch rum einmal? Ja, 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 Ach, ja.
1: ab und zu schon, ja. Krass. Also ja, jetzt nicht, nicht regelmäßig, aber also ich bin ab und an mal baue ich das ins Training schon ein. Ich hoffe immer, dass ich mal mit jemandem treffe, aber. <lacht> Ähm, bisher ist er mir noch nicht über den Weg gelaufen über uns wohnt ein Dortmund-Spieler der ist eigentlich ganz cool, Brasilianer ähm, ja und sonst, wir, wir sind quasi ja deswegen meine Verlobte und ich dahingezogen, dass, ähm, ja weil wir ähm, ich komme aus Essen, sie aus Menden im Sauerland ja. und das hat sie einfach angeboten das liegt auf ja. der Hälfte genau ja. und ja letztendlich, ich fand es schon immer cool am Phoenixsee, sie auch und dann ich sag mal, wenn man jung ist, ist das glaube ich ganz geil ähm, ob ich da in 20 Jahren noch leben will, weiß ich nicht. Das, muss ich noch nicht wissen das äh, wird sich dann zeigen, aber ähm, ja, jetzt so. Gucken wir mal, wie es dann vor allen Dingen wird, wenn ähm, die Restaurants und so weiter auch wieder aufhaben ja. dürfen, dann glaube ich, äh, wird es da auch ganz cool sein. Und ich hoffe mal, dass man dich dann auch öfter mal noch wieder da ja, trifft wir werden, im Sommer.
0: Wir werden, wir werden sicherlich mal im Sommer eine Runde zusammen fahren. Ja, also ich, safe, bin, ey. ich bin mit André letzten Sommer mal eine Runde von Köln nach, nach Unna gefahren. Das ist ja, wie gesagt, mein altes Trainingsgebiet da. Ja, ich fahre da immer noch sehr, sehr gerne Rad. Ähm, ist echt super schön. Da total unterschätzt. Ja, dann gehen wir
1: dreimal ins Sauerland.
0: Ja, total unterschätzt das Ruhrgebiet auch da die Ja, Ecke. voll, voll. Und ähm, Nee. Du hattest, was mich auch noch interessiert, äh, du hast gesagt, ihr seid verlobt. Wann ist denn die Hochzeit geplant in Corona-Zeiten? Um, ja so
1: September, ja, wir hoffen auch. Wir okay. beten jeden Tag, dass das klappt. Aber ähm, ja, es ist, glaube ich, nicht äh, selbstverständlich, dass das funktioniert. Also wir warten mal ab. Ist ja, sag ich mal, bei euch war es ja auch ähnlich, oder? Also war es auch nicht so easy, oder?
0: Nee, wir haben wir es haben super kurzfristig gemacht. Also bei ja, uns also war das wirklich innerhalb von drei Wochen eine spontane Entscheidung. Wollte Scheidung. ich gerade sagen, ne? Und also dann, also bei uns ihr hattet war eh eine nur eine kleine, ne? Genau. Bei ja. uns war die, ich glaube, damals durften 50 Personen war Maximum. Mhm. Die haben wir auch ausgeschöpft, aber vermutlich ja. ähm, der engste, engste Kreis. Nur. Und
1: Ihr habt im äh, larivé Hotel dann genau, gefeiert, ne? Genau, ja, genau. ja. Das, äh, gehört das nicht dem Vater von Marc Klausmeier? Genau. Ja, Nutrition, alter Sponsor von mir. Richtig, genau. Shoutout an ihn nochmal. Ja, die, die,
0: die Dortmunder Gang, die hält auch zusammen. Ja, voll, ey. Da gibt's,
1: also die ja. Connection, die habe ich da über Marc schon kennengelernt, also da ist eine Clique Wahnsinn
0: Ja, nee, sehr Der, der Familie Klausmeier äh, eine sehr, sehr, sehr nette liebe Familie glaube ich, der auch meiner Familie sehr viel zu verdanken hat und wir können zum Glück können wir das glaube ich unsere Freundinnen. nennen, ähm, das ist aber ein anderes Thema, äh, <lacht> genau, bei dir geht es in Italien weiter, bei mir geht es in Frankreich weiter ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass das geklappt hat, äh, ja ich mich auch ich denke mal, viele Hörer werden dich jetzt besser kennengelernt haben und vor allen Dingen noch sehr, sehr viel von dir hören in Zukunft. Ja, hoffen wir ähm, es mal. Ich und bleib äh, dran. Hast du noch irgendwas, <lacht> was du besprechen willst? Irgendwelche Fragen oder irgendwas? Eigentlich
1: nicht, nö. Ja. Also, wir können nicht.
0: auch kurz Omnoped Newsplay besprechen.
1: Oh können ja, das können wir nochmal. Das
0: war Klassiker. Ja, heute Burgi auch. ist
1: heute gestürzt. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, also der, dem geht es aber, glaube ich, ganz gut so. Ich habe es gerade nur am Esstisch mitgekriegt. Okay. Ähm, Nils, 10. geworden. Ja. ja. Also ja,
0: unser, unser, unser neuer Klassiker-Körperchen ist Dritter geworden. Ich weiß, Teil ich hab's gesehen, ey, boah. Ja, siehe, also, äh, Poli, skitty Pulity, Junge, jetzt muss du auch nachlegen <lacht> bei den richtigen Klassikern. Jetzt warte
1: mal ab, der, der Nils, der ist äh, gerade in nee, der Kombi mit Burgi,
0: die werden dieses Jahr schon, glaube ich, richtig gut fahren. Ey, nee, äh, alle Ehren wert, ich glaube, das ist das beste Ergebnis, was Nils bei Omlop geholt hat, äh, Top 10 zum Klassiker-Start, ähm. Ja, ich sag
1: mal, das war jetzt das Finale, war ja nicht für nichts nee, Lied, nee, nee, gemacht. Ja, also für Aber ja. nee,
0: also ich meine, ich meine, 10. ist ja gut, also ich wollte gerade sagen, ich, fand, mega. Ich, das also, ich bin beeindruckt. Ich denke, er wird auch selber zufrieden sein, auch aus dem Sprint das noch zu fahren und ich glaube, äh, da werden wir uns einige Schlachten oh, ja, in den Klassikern äh, leisten, da freue ich mich schon drauf. Das wird
1: richtig abgehen, also da bin ich auch mal gespannt. Also Let's see, you, was, was okay. da noch kommt, also richtig geil.
0: Na gut, dann äh, geh geh du mal wieder zurück auf dein Zimmer und äh, bereite die Einreise nach Deutschland vor. Dasselbe werde ich Stimmt, nämlich jetzt ja, tun. das müssen wir noch machen. Gepackt habe ich aber schon. Nee, ich noch nicht. Ja, Aber ich muss auch nicht viel packen. <lacht> Morgen um 6 Uhr geht der Wecker und dann, so dann fliegen aus. wir zurück nach Deutschland.
1: Yes, Dementsprechend ich mich schon.
0: Viel, vielen Dank fürs Hören. Ich hoffe, ihr konntet Ben besser kennenlernen. und die. die ja, letzte, ja, und danke für die Einladung nochmal. Ja, ich w wollte gerade letzten haben. Vielen hast du. Dank.
1: Ja, macht's gut, liebe Leute.
0: Ciao.